0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Ich bin mal wieder bei Facebook. Ich, ich bin genauso gestartet, wie du es wolltest, Uwe. Dann kommen wir vielleicht ganz gut in den Podcast rein.
1: Sehr gut, das, das kannst auch nur du, weil ich bin gar nicht bei Facebook. Okay.
0: Ja, ich lese immer mal wieder mit und es gibt ja Gruppen, in denen ich auch tatsächlich teilnehme und da kam die Frage auf 2024, was passiert oder wie geht es dir damit? Und da waren die... Antworten sehr, sehr unterschiedlich. Äh, da bin ich aber gespannt, weil ich habe ja auch ein paar im Hintergrund hier. Die kann ich ja mal dagegen halten. Also das geht tatsächlich von, äh, wir freuen uns total auf 24, das wird ein super spannendes und tolles Jahr, bis auf der anderen Seite des Spektrums, um Gottes Willen, alles ist 50% billiger und äh, 25% von uns Fahrradhändlern überleben das Jahr nicht, also finanziell. Also alles ist vertreten. Okay, das heißt, die Stimmung war eher gemäßigt. Ja, also unterschiedlich würde ich, also nicht gemäß, ich würde sagen eher unterschiedlich, also von ähm, total euphorisch, da sind so Händler bei, die sagen, sie haben sich jetzt ähm, eine neue Marke gesucht und mit einer neuen Marke wird es nächstes Jahr super, super laufen. Ähm, okay. Andere, die haben gesagt, die Strategie für 2024 2024 ist fest und die ist richtig und da halten wir dran fest und deswegen wird alles gut, bis hin zu, ähm, ja, das wird schon wird nicht besser oder nicht schlechter als letztes Jahr, so so la und bis hin zu Leuten, die sagen, ich kann noch machen, was ich will. Ich habe eh keinen Einfluss. Das Wetter ist entscheidend. Was soll ich schon, was soll ich schon machen als Fahrradhändler? Ich werde ja sehen, was kommt. Und wahrscheinlich wird alles ganz schrecklich sein. Also ich halte nochmal dagegen,
1: also beziehungsweise gar nicht dagegen, sondern unterstütze das in der Umfrage auf der Jahrestagung, ging auch um die Erwartung der Umsätze. Das ist ja nur ein kleiner Teil ist der Stimmungsumfrage. Ähm, äh, die Umsätze ist ja nur ein Teil der Betrachtung eines gesch kommenden Geschäftsjahres, aber in den Umsätzen waren tatsächlich da auch alles dabei, völlig richtig. Aber die Mehrheit, sage ich jetzt mal, ist sozusagen positiv. Also ähm, was haben wir hier? 36, 39 Prozent ist positiv, 32 Prozent ist neutral und damit fallen nur 30 Prozent auf ähm, Minus bis starkes Minus. Also ich würde sagen, das war doch leicht positiv.
0: Okay, aber das ist natürlich immer so eine Sache, wo ich, wo ich denke, naja, wenn ich nur so eine negative oder nur so eine verhaltene Einstellung habe, dann wird das sich wahrscheinlich auch so erfüllen. Deswegen habe ich immer sehr, sehr positive Einstellungen. Wenn das dann nicht ganz aufgeht, dann ist es ja immer noch gut.
1: Ja, das kenne ich aus meinem Geschäftsleben auch. Ähm, ich hatte mal ganz schwierige Zeiten im, im, äh, mit meinem Fahrradladen und das hat tatsächlich dazu geführt, dass in diesen schlechten Zeiten, in diesen Zeiten, wo es mir persönlich dann auch schlecht ging, nichts ging im Laden. Also ich kenne genau das. Und in dem Moment, wo wirklich die Kasse geklingelt hat und man mit Freude rausgegangen ist und gesagt hatte, yippie, yay, yippie, yay, äh, toller Tag, ähm, dann waren die Tage da drauf auch richtig gut. Also ich glaube an sowas äh, wie Ausstrahlung und das, was, wenn ein Kunde reinkommt, was der dann spürt, wenn ob man optimistisch ist oder ob man eigentlich eher so eine Grabesstimmung hat.
0: Da hatten wir, glaube ich, auch ein ganz geiles Seminar oder ein Shorty auf der Mitgliederversammlung dazu, ne? wo das so mit hinterm Rücken... Äh Stimmung machen und dann hat der andere das gespürt und sowas. Das war, da war ich nicht dabei, aber ich da mich, nicht, hast du mir mir gehört. Ja, genau. Also das ähm, muss wohl offensichtlich, muss das funktionieren und deswegen sage ich ja, also in 2024 lieber mit einer euphorischen und guten Stimmung starten und natürlich mit einer guten Strategie und natürlich mit äh, guten Prozessen, dann funktioniert es, glaube ich. Und Werkzeugen. Und Werkzeugen. Ähm, es, in der Gruppe kam dann auch, da waren auch ein paar, die gesagt haben, naja, wenn alle so weiter bearbeiten wie in den letzten 10, 15 Jahren, dann wird es wahrscheinlich für viele auch nach hinten losgehen. Also tun muss man schon was, oder?
1: Ja, man muss sich unbedingt äh, darauf einstellen. Wir machen ja gerade auch, also das, äh, ich will jetzt, jetzt nicht hier Schleichwerbung machen, aber das, darum geht es ja auch, verkaufen können. Wir haben einen Intensivkurs verkaufen, der offensichtlich bei all denen, die es gemacht haben, richtig Begeisterung hervorgerufen hat, weil es eben nicht der klassische Verkaufs, das klassische Verkaufstraining ist, wo es einen, ähm, sage ich es mal, einen Redner auf der Bühne gibt, der einem äh, vielleicht auch fünf Stunden lang was erzählt, wie es funktioniert und dann geht man nach Hause und hat schon die Hälfte vergessen, sondern Intensivkurs heißt richtig Workshop in dem Laden, im Team, zusammenarbeiten, nochmal auch vor Ort gucken, wie sind die Bedingungen und so weiter und das geht über ein halbes Jahr. Und dieser Intensivkurs könnte genau das Mittel sein, um ähm, gute Laune zu behalten und auf alle Fragen, auf alle Rabattfragen der, der Kunden oder da ich krieg doch nebenan das gleiche Fahrrad für einen günstigeren Preis, darauf eine gute Antwort zu haben und das glaube ich, das meine ich mit Werkzeugen, das ist eins von vielen Werkzeugen, die man haben könnte, um für solche Zeiten gewappnet zu sein.
0: Den Verkaufskurs haben bei mir schon Mitarbeitende belegt und wir sind da sowieso relativ immer hinterher und ich habe letzte Woche festgestellt, wo ich mit jüngeren Mitarbeitenden gesprochen habe, dass das wirklich nicht immer hundertprozentig verankert ist. Man muss das immer wieder machen und immer wieder was tun. Man muss diese Werkzeuge, wie du sie jetzt genannt hast, ja immer wieder auch schärfen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil tatsächlich habe ich gefragt, habe ich meine Mitarbeitenden gefragt in einem kleinen Gespräch, was passiert bei euch, wenn ein Kunde kommt und sagt, da geht doch noch was im Preis oder da muss was im Preis gehen. Ja, da geht er, da geht er hin, der Preis. Genau, also das war genau die Antwort. Ach oh, oh, Scheiße, jetzt weiß ich auch. Oh. Ich sage, da müsst ihr doch jubeln. Das muss doch euch ein innerlicher Vorbeimarsch sein, wenn der Kunde nach dem Preis fragt, weil das bedeutet ja, dass er gekauft hat. Genau. Was interessiert ihn der Preis, wenn er nicht kauft? Die Frage nach dem Preis ist ein 100-prozentiger Abschluss des Verkaufs, weil es geht ja nicht mehr um den Verkauf, es geht jetzt ja nur noch um den Preis. Gekauft ist dann ja schon. Und wenn ich diese Einstellung habe und auch so ans Gespräch rangehe, dann kann ich ja nur noch das Fahrrad dann verkaufen. Also ich würde ja immer nur jubeln dann.
1: Ja, jetzt ver vergaloppieren wir uns in den Verkaufsschulungen, aber du hast völlig recht. Ähm, das gehört zu den Werkzeugen. Für mich gehört natürlich auch eine Planungswerkzeuge dazu, ob das jetzt Liquiditätsplanung sind oder ob das äh, ob das äh, irgendwie auch Businessplanung ist, äh, wie auch immer, äh, das dazugehörige Controlling, das gehört dazu und das muss man können.
0: Ja, ich hatte den letzten Anruf und da sagte mir jemand, ähm, die meisten wissen ja noch gar nicht mal, wie, wie groß ihre Verkaufsquote ist, also wie viel Besuche sie haben und die Quote dazu, wie viel Fahrräder rausgegangen sind. Und das ist natürlich, das ist ja schon mal der erste Schritt, wenn ich das nicht weiß, weiß ich ja auch gar nicht, ob ich das verbessere. Also ich glaube, ohne das wird es ja wahrscheinlich auch nicht gehen.
1: Und wie kriegen wir jetzt die, die Kurve zu unserem Thema?
0: Ja, ich schwenke dir zu so weit vom Thema ab, oder was ist da, <lacht> wie willst du, jetzt, willst du mich jetzt auf die Zukunftswerkstatt holen, weil das heute unser Thema ist? Da würde ich dich gerne hinholen, genau. Okay, alles klar, dann lassen wir doch mal das Verkaufen beiseite, obwohl Zukunftswerkstatt hat natürlich auch damit eine ganze Menge zu tun. Uwe, Zukunftswerkstatt, das ist so eine Geschichte, wo wir beide uns auch immer mal wieder treffen, mehrmals im Jahr. Ja. Vielleicht kannst du mal für die Hörerinnen, den Hörer erzählen, was denn die Zukunftswerkstatt ist, wer da kommt, was wir da machen.
1: Vielleicht ist mal sozusagen, ich gebe die Zukunftswerkstatt, glaube ich, in der Zwischenzeit seit vier Jahren. Und die Idee ist von verschiedenen Händlern äh, aufgeworfen worden. Man müsste sich doch mal äh, bilateral unterhalten. Also nicht nur in Erfa-Gruppen mit Unterhändlern, sondern auch vielleicht mit Lieferanten und mit Industrie, um, um dann zusammen äh, mal zu gucken, wie sieht die, die Zukunft des Fahrradfachhandels aus? Und ähm, mit diesem Blick, mit diesem weiten Blick und diesem offenen Blick auf die Zukunft des Fahrradfachhandels auch irgendwie neue Konzepte, neue Ideen, viel, viel auch mit Digitalisierung und sowas, über sowas nachzudenken und, und den Blick nach vorne zu werfen, um gewappnet zu sein. Also das war der Wunsch dieser Händler und äh, dieser Händlerin, äh, gewappnet zu sein für die Zukunft. Da kommt dazu, das hat sozusagen für mich auch einen Nerv getroffen, ich wollte schon immer Kamingespräche führen. Kamingespräche heißt irgendwie so bei in gemütlicher Situation, vielleicht auch in entspannter Situation zwischen Menschen, die eigentlich zusammenarbeiten müssen, die Lieferant und Händler sind und die möglicherweise ja auch das gleiche Interesse haben und dann da den Austausch darüber, wie kann das bestenfalls funktionieren und und vielleicht auch einen Blick auf den Markt in entspannter Atmosphäre und so weiter. Diese Kamingespräche und das, was da eigentlich an Vorbereitung auf die Zukunft ist, das kommt in der
0: Zukunftswerkstatt zusammen. So würde ich das beschreiben. Und gelingt das denn? Haben wir gemütliche Abende? Haben wir gemütliche Veranstaltungsorte? Wo waren wir zuletzt? Zuletzt waren wir im Mühltal bei Riesenmüller und
1: Müller und das war wirklich... Also gemütlich finde ich nicht die richtige Umschreibung, aber es war sehr angenehm, es war sehr heimlich und inspirierend, ähm, oder? inspirierend auch, ja. Inspirierend ist es wirklich ein großer Wurf, was Ries und Müller dort treibt und wie sie aufgestellt sind und wie Produktionsstätten, Bürogebäude, ähm, auch die, die Art von Mensa, also es war eigentlich so eine Mensa, eigentlich, wie, der, wie das da oben war. Das war äh, das war sehr inspirierend, die, die Meetingräume waren inspirierend und auch die Art und Weise, wie sie uns empfangen und betreut haben, das war schon großartig.
0: Das war wirklich großartig und ich muss auch nochmal für den Meetingraum, das, das ist schon ein Traum gewesen. Also kamen wir selten in guten Hotels so gute, so einen guten Meetingraum, ne?
1: Ja. Gut, das spielt ja vieles eine Rolle, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir über die Zukunftswerkstatt denken, dann haben wir ja in der Zwischenzeit, ich glaube, irgendwie zwölf, 14 Sitzungen hinter uns. Und die waren ja nicht alle gleich. Die waren ja immer sehr unterschiedlich an unterschiedlichen und auch inspirierenden Orten. Und ähm, diesmal fand ich zum Beispiel die Atmosphäre auch sehr konzentriert. Also wir konnten uns gut konzentrieren auf die Themen, haben einen spannenden Austausch gehabt und das war ja im besten Falle kreativ und gut.
0: Das heißt also, das nochmal für alle, die zuhören, also da sitzt tatsächlich die Industrie, die Hersteller und die Fahrradhändler an einem Tisch und tauschen sich aus. Das gibt es ja sonst quasi gar nicht, oder?
1: Naja, es gibt es vielleicht zu bestimmten Themen oder vielleicht auf politischen Treffen in Berlin, wenn Verbände zusammenkommen, sowas gibt es schon, aber das ist ja, sag ich mal, auf eine sehr vertraute Art und Weise ein Zusammentreffen und vertraut meint jetzt nicht irgendwie, dass man sich irgendwelche Geheimnisse erzählt im tieferen Sinne, sondern dass man versucht zusammen Themen zu besprechen, Probleme zu lösen oder eben, zu gucken, wie stellt sich denn jeder Einzelne in seinem Wirtschaften die Zukunft vor? Also das ist ja, also für mich ist es was anderes als, ja wie gesagt, irgendwie so Geheimnisse austauschen. Wird, das passiert dann nicht, sondern eher äh, vertraut über brisante oder zukunftsorientierte Themen zu sprechen.
0: Wollen wir es mal konkret machen? Können ja, wir mal ein Thema ja, gerne, gerne. machen, was, was wir da besprochen haben? Also mir brennt natürlich jetzt für die Fachhändlerinnen und Fachhändler, die wir hier haben und die uns zuhören, Schon was unter den Nägeln. Also ich weiß nicht, wir, wir haben ja keine Lösung erzielt, wir haben auch kein Modell entworfen, aber wir haben mal darüber gesprochen, dass es vielleicht nicht die einzige Lösung sein kann, dass man als kaufender Fachhändler bei seinem Hersteller nur deswegen einen guten Preis kriegt, weil man viele oder mehr Fahrräder als andere abnimmt.
1: Ja, das war ein Kernthema und wenn nicht sogar das Kernthema dieser Runde, wir haben ja immer verschiedene Themen, aber das war das Kernthema dieser Runde und das war mega spannend.
0: Ja. Wollen wir das mal ein bisschen erklären, was also was hat's uns denn? Was war denn das Bewegende daran? Dass, also eigentlich ist es doch logisch, ich kaufe 100 Fahrräder, dann kriege ich den Preis, ich kaufe 1000 Fahrräder, dann kriege ich den und den Preis. Und da ist doch alles klar, oder?
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Vilo Pro Versicherung. Ja, das ist die Arithmetik des Marktes, wie ich ihn seit 30 Jahren kenne. Es ist völlig klar, kleine Händler kriegen schlechte Konditionen, große Händler kriegen gute Konditionen und alles hängt an der Menge oder am Umsatzvolumen. Ja, Das ist ja nicht immer dann Menge. Also du kannst ja auch viele, also mittel viele teure Räder kaufen und der eine kauft ganz viele äh, kleine Räder und dann kommt er nicht auf den Umsatz. Das, das ist eigentlich die die normale Rechenfolge. Und diesmal wurde doch relativ stark auch von der Händlerseite interveniert und sagt, wenn ich doch ein guter Partner bin und diese Marke vielleicht in meinem kleineren Laden sehr, sehr gut vertrete, einen tollen Service mache und vielleicht sogar überproportional viel, Kunden und Kundinnen dieser Marke auch im Service bediene, dann müsste ich doch auch bessere Konditionen kriegen. Also das Kriterien für, für die Frage, wie werde ich als, als Händler bei dem Lieferanten angeschaut, wie werde ich einsortiert und eingeordnet, dass die vielseitiger sind als nur das Umsatz- oder das Stückzahlvolumen.
0: Ja, und ähm, jetzt müssten wir vielleicht noch mal verraten, wie die Hersteller darauf reagiert haben, oder?
1: Ja, also wir haben ja unterschiedliche Hersteller dort, auch Teillieferanten und so weiter. Aber äh, letztendlich war der Austausch darüber dann konstruktiv, vielleicht im ersten Moment etwas irritiert. Wie soll das denn gehen und was könnte es denn für Kriterien geben und so weiter. Aber im zweiten Schritt doch eher konstruktiv. Ja, wir verstehen, wenn wir doch ein Service-Problem haben mit, unseren, mit unserer Marke, dann könnte eine Lösung tatsächlich sein, die Händler zu unterstützen, die einen tollen Service machen.
0: Das war ja eigentlich das, was quasi, quasi unisono alle Hersteller gesagt haben. Sie kriegen immer mehr Anrufe von Endkunden, die sich darüber beschweren, dass sie ähm, Probleme mit den Fahrrädern vor Ort nicht gelöst werden, weil Händler XY das nicht kann oder jenes nicht machen will. Und ähm, das war ja schon ein Problem auch.
1: Das war ein deutliches Problem, ein massives Problem, wo es ja sogar dahin geht, dass sich Lieferanten überlegen, ähm, ihr eigenes Serviceteam aufzustocken, um diese Lücke zu schließen und da kann ich mich an deine Reaktion erinnern, wie war die noch gleich? Das ist nicht, das ist nicht euer Job, das ist unser Job, den müssen wir hinkriegen.
0: Also ich verkaufe ja das Fahrrad, da bin ich auch dafür zuständig, dass der Kunde zufrieden ist, der hat seine Garantieleistung bei mir einzufordern und nirgendwo anders, weil der Verkäufer bin ich. Dementsprechend ist es mein Job als Händler.
1: Ja, also so würde ich auch zumindest für die VSF-Händler das in Anspruch nehmen. Das ist unser Selbstverständnis, wenn wir vom Verband aus gucken, dass die Serviceleistung optimal sein müssen, dass die Serviceleistung die Stärke unserer stationären Fachhändler ist. Und das müssen sie hinkriegen, das kriegen sie auch hin. Und da sind sie auch besonders stark. Und da heben wir uns hoffentlich auch von vielen, vielen anderen im Markt ab. Und deswegen kämpfe ich natürlich auch für solche Diskussionen.
0: Und dann haben wir ja auch gesagt, also lasst es bleiben, weil es ist eher sogar manchmal schädlich, wenn die Hersteller sich einmischen in so eine Garantie oder Gewährleistungsgeschichten. Wenn wir das schon anders entschieden haben und der Hersteller später das nochmal andersrum entscheidet, ist es immer eine blöde Situation. Für die Kunden doof, für uns doof, für den Hersteller viel Arbeit und auch doof. Also da kommt nichts mehr rüber, haben wir, haben wir tatsächlich festgestellt und da waren wir uns auch, glaube ich, ziemlich einig, ich glaube, es kam nachher so ein, ähm, ein Wechsel in die Diskussion rein, habe ich so wahrgenommen, ähm, als klar war, dass niemand der Händler gesagt hat, wir müssen die Margen noch mal deutlich verbessern oder ihr müsst mehr Geld für die Händler ausgeben, die sich Mühe geben, sondern der, die Idee war ja zu sagen, dann nehmt doch was weg bei der Marge für die Menge und macht das bei der Marge für den Service drauf. Also unterm Strich bleibt es für den Hersteller gleich, nur dass der Fahrthändler, der qualitativ gut arbeitet, einfach eine bessere Marge hat, als der, der qualitativ nicht so gut arbeitet.
1: Ja, da ist ja jetzt noch nichts entschieden, das darf man jetzt auch nicht vergessen, also nicht nicht jetzt hier äh, wir dürfen jetzt hier nicht so tun, als wäre jetzt das praktisch für die ganze Branche entschieden und auch nicht für äh, Riesel Müller ist jetzt einer der Namen, die die wir hier schon genannt haben, also für Riese Müller irgendwas entschieden im Sinne von ähm, in Zukunft werden wir das alles so machen, aber die Idee darüber ist angestoßen und ich glaube, ähm, die ist verpflanzt und das hat man doch deutlich gemerkt, dass von dieser klassischen Arithmetik so langsam Abstand genommen wird. Und das finden wir, das ist ein, ein, eine gute Bewegung, die wir angestoßen haben.
0: Also ich wollte auf gar keinen Fall sagen, dass das schon in, irgendwie in trockenen Tüchern ist und ich hätte auch da gar nicht, äh, gar keinen Hersteller vorgezogen oder eben ähm, das schon an, irgendeinem, an irgendeiner Sache festgemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass auf mehr Gegenliebe gestoßen ist, als klar war, dass es keine zusätzlichen Kosten verursacht, ja. sondern vielleicht sogar mir als Hersteller Möglichkeiten gibt, Qualität zu verbessern, Kundenservice zu verbessern, ohne eigene Serviceteams aufzubauen. Also ich glaube, das war dann schon auch ein bisschen der Gamechanger.
1: Ja, so ist es. Und ich glaube, wir wissen, was die Aufgabe des Handels ist und wir wissen, was die Aufgabe der Lieferanten ist. Und die möchten wir doch auf beiden Seiten professionell bedient wissen. Und wir tun alles dafür, dass der Handel das tut.
0: Lass uns doch mal ein paar Originalstimmen hören von, von unserer Zukunftswerkstatt und vielleicht können ja der eine oder andere auch ein bisschen erzählen, wie er sich bei Riese Müller gefühlt hat und wie er sich grundsätzlich in der Zukunftswerkstatt wohlfühlt oder eben nicht.
1: Wir sind hier zusammengekommen in Darmstadt oder besser gesagt Mühltal bei Riese und Müller und ähm, sind gerade bei der Zukunftswerkstatt. Hier bei uns zu Gast ähm, Andreas Binz von ALBA und ähm, Dirk Niermann von Hebi. Hallo ihr beiden. Ja,
2: hi Uwe, hi Thorsten.
1: Hallo ihr beiden. Ja, Zukunftswerkstatt, was heißt das für euch? Was ist
2: Zukunftswerkstatt, was bedeutet das und ähm, was nehmt ihr da immer mit? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich habe mich auch lange gefragt, was nehme ich da mit? Ich nehme eigentlich jedes Mal mit, wir hören auf, immer nach hinten zu blicken. Das dauert ein paar Stunden und schauen nach vorne. Und was tatsächlich vor uns liegt, äh, schwere Aufgaben, schöne Aufgaben. Und eine tolle Runde, in der äh, Industrie und Handel zusammensitzen und sich austauschen, was ja
3: auch nicht so oft vorkommt. Gib mal ein paar konkrete Beispiele, was das bedeutet. Also vielleicht, äh, wir
1: sind ja jetzt schon ein paar Stunden zusammen. Was, was nimmt ihr von diesmal mit oder was sind diesmal die Themen?
2: In Mühltal gibt es leckeres Essen. Äh, okay, es war gerade Mittagspause. Ansonsten, ich habe äh, viel gelernt über über staatliche Institu Institutionen, die uns heute doch sehr beschäftigt haben. Und ja, vielleicht finden wir den Mut, auch ein paar Dinge anzugehen in die Richtung.
1: Das heißt, Handwerkskammer, Handwerksinnung war letzte Stunde das Thema. Das hast du leidvoll mitgenommen. Aber das war jetzt ein
3: Thema, was du mit staatlichen Institutionen meinst. Wie ist es bei dir, Dirk? Ja, mein Thema war ja das, die partnerschaftliche Zusammenarbeit der, der Branchenteilnehmer, die in Krisenzeiten auch schon mal zu wünschen übrig lässt. Aber auch da haben wir vielleicht sogar Lösungsansätze gefunden, wie man zukünftig die, die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen Industriepartnern, aber auch der Industrie und dem Handel noch äh, verbessern kann.
0: Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Dirk, das war ja sogar schon mal ein Thema bei uns im Podcast. Und du hast das jetzt nochmal eben auf die neue Ebene gebracht, äh, Zusammenarbeit zwischen Industrieherstellern, Fahrradherstellern und dem Handel, also, also nochmal größer gezogen das Thema. Weil offensichtlich, du ja nicht so richtig zufrieden war es, wie in den Krisen sich die Leute oder die Unternehmen sich gegenseitig partnerschaftlich verhalten haben. Was war das Problem?
3: Ja, also das Problem, ich, ich bin ja eigentlich eher ein Optimist, aber bei dem, was da so abgelaufen ist, da kriege ich auch schon mal schlechte Laune, weil einfach... Äh ja, das, das Agieren in, in Krisenzeiten, wenn man einfach zum Beispiel vorhandene Aufträge kommentarlos storniert, da finde ich, da gehört mehr dazu. Wenn man zusammenarbeitet, muss man auch miteinander sprechen und nicht einfach nur ähm, E-Mails schicken und, ähm, ja, ich sag mal, wie gesagt, abgeschlossene Verträge einfach aufkündigen. So funktioniert das nicht.
0: Okay, und wir haben ja auch in die Zukunft geblickt und haben gesagt, also eine gute Kommunikation wäre was Schönes, was wir uns für die Zukunft wünschen, oder?
3: Genau, sprechen ist immer gut und ähm, genau, und je, je intensiver wir das machen und äh, je partnerschaftlicher dieser Austausch ist, umso besser ist am Ende auch das Ergebnis.
0: Und ich glaube, diesen Aufruf hatten wir ja sogar schon mal am Podcast, einfach äh, miteinander zu sprechen und Schwierigkeiten anzusprechen. Uwe, ne? War doch, war doch so, oder?
1: Ja, wir wissen ja, dass Kommunikation erstmal die Basis von ganz vielen, äh, bei ganz vielen Themen ist. Also wenn man nicht gut kommuniziert,
2: gibt es immer ein Problem. Äh, was der Dirk schon erwähnt hat, äh, in guten Zeiten. Ähm, lassen sich äh, Partnerschaften immer gut äh, darstellen und jetzt in den Zeiten, die wir jetzt gerade so hinter uns haben oder wo wir noch drinstecken, äh, zeigt sich vielleicht auch, äh, was wirklich gute Partnerschaften sind. Und ich, wir hatten vorhin einen Ansatz mit ein äh, paar neuen Kriterien, die wir vielleicht finden, um äh, eine gute Partnerschaft auch besser zu beschreiben für die Zukunft.
1: Kriterien, die über die Stückzahlen und Verkaufszahlen hinausgehen, sondern irgendwie eine Partnerschaft nochmal anders, anders definiert. Ich glaube, das hat euch beiden gut gefallen, oder?
3: Genau, das hat mir gut gefallen, weil das auch eine qualitative Ebene dann eben hat. Und äh, genau. Und in dieser, dieser tollen Runde hier in der Zukunftswerkstatt, da fliegen ja auch schon mal die Fetzen. Das finde ich auch gut, dass man hier ein offenes Wort spricht und aber auch am Ende immer eine gute Lösung äh, vielleicht sogar präsentieren kann.
0: Jetzt ist ja Zukunftswerkstatt, da würde ich mich jetzt als Händler, wenn ich jetzt hier zuhöre oder als Händlerin, wenn ich hier zuhöre, fragen, was habe ich denn davon? Also kommt da was für
2: mich als Händler irgendwann mal bei raus? Ist das möglich, dass da was passiert, was mich irgendwann mal betrifft? Also wenn ich es richtig erinnere, sind schon ein paar ganz gute Dinge daraus entstanden. Die Akademie, Allright werkstatt eventuell auch zu früheren Zeiten schon und sicher sind da noch ein paar Dinge auf dem Weg. Also ich kann da direkt was sagen, die
1: Arbeitskräftekampagne, die jetzt von den Verbänden getragen wird, ist in der Zukunftswerkstatt entwickelt worden oder angestoßen worden.
0: Ja, ich weiß es natürlich auch, aber jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das natürlich vielleicht ganz wichtig zu, zu merken, dass in der Zukunftswerkstatt irgendwie was erarbeitet wird, was natürlich, oder das ist unser Anspruch, glaube ich auch, dass das irgendwann mal in die Branche ausstrahlen soll und Relevanz hat für alle Händler. Das ist doch, äh, geht ihr damit, dass das unser Anspruch ist?
3: Unbedingt. Und es ist ja auch ein Forum, in dem man sich hier wirklich intensiv und, und sehr direkt austauscht. Das hat man ja sonst vielleicht gar nicht so unbedingt im Alltagsleben, wo es eher mehr ums direkte Geschäft geht. Hier geht es tatsächlich auch ein Stück weit um die Zukunft des, des
2: Fahrradhandels und der Fahrradwirtschaft. Naja, ergänzend, äh, falls wir tatsächlich äh, ein paar weiche Kriterien noch finden und festlegen können, die es für die Zukunft äh, dann einfacher macht, in die Kommunikation ordentlich reinzugehen, dann wird da auch jeder was davon haben.
0: Du meinst, das, was wir heute als Thema hatten, wenn wir das tatsächlich in die Verträge reinkriegen, meinst du? Das wäre natürlich, wär natürlich richtig, also viele würden das wahrscheinlich sehr gut finden, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das können Verträge sein, das kann aber auch äh, vielleicht äh, irgendwelche Regeln nur sein, äh, zu denen sich alle bekennen. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Also es muss nicht immer der, der Stärkste am Ende auch der sein, der am meisten Profit hat. Okay
0: und die ähm, wir müssen das jetzt hier mal ganz kurz zum Abschluss bringen, weil die beiden sitzen hier auf Kohlen, die wollen sich unbedingt noch die Produktion von Riese Müller angucken. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß bei der, äh, bei der Werksbesichtigung bei Riso Müller.
2: Ja, vielen Dank, euch noch viel Spaß und danke, dass wir dabei sein durften.
3: Ja, geht mir genauso. Danke, dass ich auch hier was dazu beitragen durfte. Und äh, ja klar, jetzt freue ich mich natürlich auf Müller.
1: Wir haben ja die ganze Zeit schon erzählt, wir sind hier bei Riso Müller zur Zukunftswerkstatt. Heiko, wie war das denn für dich als Gastgeber?
4: Ja, ich finde die Zukunftswerkstatt immer total spannend, weil wir uns hier gemeinsam mit ähm, Herstellern und Händlern treffen und uns über aktuelle Themen, Zukunftsthemen austauschen, die eben vor allen Dingen an dieser Schnittstelle Handel Hersteller liegen. Und ich finde das immer total spannend, diesen Austausch. Es gibt immer neue Perspektiven, neue Ideen und wir gehen eigentlich immer mit vielen super Ideen nach Hause, mit vielen Anregungen. Und ähm, sicherlich muss jeder die Dinge selber für sich umsetzen, aber ähm, es ist einfach ein tolles Format, um immer wieder neuen Input zu bekommen.
1: Hast du denn jetzt aus dieser Sitzung hier was ganz Konkretes, wo du sagst, irgendwie so, oh, das, äh, das habe ich mir aber aufgeschrieben und ähm, da werden wir in den nächsten Wochen dran arbeiten, dass wir da auch in die Umsetzung gehen? Oder ist, gibt es so konkrete Sachen diesmal nicht?
4: Doch, es, geht, es gibt immer konkrete Sachen. Ähm, Worüber wir jetzt zum Beispiel gesprochen haben, ist inwieweit Händler den Service garantieren, den wir eben als Hersteller auch erwarten, beziehungsweise den unsere Kunden von den Händlern erwarten. Und da haben wir echt eine interessante Diskussion geführt, wie man das besser entsprechend gewährleisten kann. Und da haben wir jetzt einige Anregungen mitgenommen über die wir jetzt nachdenken werden. Insofern gehe ich auf jeden Fall mit ähm, ganz konkreten Ideen nach Hause.
1: Ja, ich glaube, das ging ja nicht nur dir als Hersteller so, sondern umgekehrt natürlich auch. Äh, die Händler haben mit diesen Erwartungen äh, umzugehen und ähm, haben dann, also die Diskussion war wirklich sehr spannend, das ging mir auch so. Äh, ich glaube, da für beide Seiten war dann eine ganze Menge
0: äh, Arbeits, ähm, Arbeitshinweise drin, ja heiko Diana Häuser hier heißen Häuser am Berg oder so heißen die ne und ähm, das ist ja eine deutliche Erweiterung von einfach nur einer Produktionsstätte wo Fahrräder zusammengeschustert werden wo Fahrräder gebaut werden hier ist ja quasi irgendwie eine Plattform gegeben, um zu arbeiten, eben das, was die Zukunftswerkstatt
4: gemacht hat. Hast du dir das so vorgestellt hier mit diesen Gebäuden? Ja, genau. Also wir sind hier oben in den sogenannten Häusern am Berg. Das ist ein Gebäudekomplex, bestehend aus drei verschiedenen Gebäudeteilen. Einmal haben wir hier eine ein quasi gastronomischen Betrieb, wo wir mittags kochen äh, für unsere Mitarbeitenden. Dann haben wir ein Seminarhaus, wo eben solche Formate stattfinden, wie die Zukunftswerkstatt oder stattfinden können. Aber natürlich auch größere Formate, Händlerschulungen, äh, viele interne, strategisch wichtige Besprechungen. Also wir gehen auch nicht für jede Besprechung hier hoch, sondern wir überlegen uns schon, äh, genau dass es thematisch auch zu diesen Räumlichkeiten passt. Da haben wir auch einen, einen sehr hohen Eigenanspruch. Und dann haben wir noch ein, äh, ein sogenanntes Sporthaus, wo wir eben ähm, in der Mittagspause Sportangebote wie Yoga und Rückenfit und so weiter für die Mitarbeitenden anbieten. Also wir haben hier einen Gebäudekomplex geschaffen, äh, wo es um Austausch geht, wo es äh, darum geht, dass sich natürlich auch die Mitarbeitenden wohlfühlen, wo wir Gäste empfangen können. Und das ist für uns auf unserem Campus, der inzwischen hier aus fünf verschiedenen Gebäuden besteht, eine super... Erweiterung zu den klassischen Produktions- und Lagergebäuden, die wir natürlich
0: auch haben. Da würde ich mal sagen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und es war sehr beeindruckend und Dankeschön
4: für alles, was wir hier erleben durften. Sehr gerne und euch allen eine gute Heimreise.
0: Ja, wir sitzen immer noch bei riso Müller und äh, wir haben aber einen neuen, äh, neuen Podcast-Partner. Christoph Gier ist hier aus Aachen, Fachhändler und auch Teil der Zukunftswerkstatt. Christoph, was bedeutet für dich die Zukunftswerkstatt? Was ist für dich das Besondere daran?
5: Ja, es ist ein, ein, ein Zusammenschluss von Händlern und von Herstellern und das gibt es oder gab es bis jetzt eigentlich nicht. Und wir können in der. also die Branche selber beleuchten, eben aus verschiedenen äh, äh, Blickwinkeln. Und das finde ich total spannend. Ähm, ja, sonst ist man in R immer alleine und äh, als Händler. Und äh, die Hersteller sind gar nicht mit dem Boot. Und da O-Töne von beiden Seiten zu bekommen, ist super.
0: Wenn du sagst Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, also ja, wir sind hier eine Gruppe, aber wir sind ja auch sehr kontrovers unterwegs. Macht dir das Spaß?
5: Ja, das brucht natürlich total und ja, wir sind manchmal kontrovers, aber wir sind uns auch äh, immer wieder auch sehr einig über bestimmte Entwicklungen oder Themen und von daher, ähm, ja, die Mischung ist ähm, super und muss auch unterschiedliche äh, unterschiedliche Gesichtspunkte einfach ähm, zeigen. Ich finde ja, dass äh, wir auch immer wieder mal mit Vorurteilen aufräumen können. Also
1: wenn man sozusagen zu bestimmten Themen immer sagt irgendwie so, der Handel macht aber das und das oder die Lieferanten sind ja so und so. Äh, ich glaube, das haben wir in der Zwischenzeit komplett ähm,
5: aufgeweicht. Ne? Also die, diese diese Perspektive haben wir kaum noch. Würde ich dir absolut zustimmen. Ja, also diese Feindbilder, die vielleicht auch in, äh, da sind in den Köpfen von beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob Feindbilder immer das richtige Wort ist, aber ähm, ja, das stimmt. Es ist eher ein Zuhören mit großen Ohren und ähm, ein, ein, ein fruchtbarer Austausch. Jetzt haben wir aber ja nicht nur vor, irgendwie uns auszutauschen und äh,
1: irgendwie die, die, das eine oder andere Thema zu besprechen, sondern wir haben ja auch vor, ein bisschen was auf den Weg zu bringen. Fällt dir denn ein, was wir schon, äh, was es denn für Ergebnisse schon gegeben hat oder vielleicht auch, was äh, was erwartest du jetzt die, dieses Mal für Ergebnisse?
5: Ja. Also also ich meine, das wichtigste Ergebnis, was ich jetzt im Kopf habe, ist, dass wir die, die, die Fachkräftekampagne mit angeschoben haben. Das ist ja hier aus der Gruppe entstanden. Und ja, für die für die heutige Veranstaltung wäre es schön, wenn wir einen, ähm, einen fairen ähm, Umgang von ähm, gut, also wie soll ich sagen, dass äh, Händler, ähm, die gut sind, fair ähm, entlohnt werden oder ähm, fair bedacht werden von der Industrie als äh, hochwertiger Partner. Und wenn es da eine, äh, eine Idee gibt, wie man das irgendwie verwirklichen kann, dann fände ich, dass, also, dass, dass Qualität eine Rolle spielt und nicht nur Quantität eine Rolle spielt, fände ich echt einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
0: Fällt mir ja ein Thema ein, wo wir versagt haben. Also was mich ein bisschen frustriert ist, dass wir das nicht hingekriegt haben, dass wir die neurot irgendwie so auf die Beine gestellt haben, dass das für uns und für den Hersteller eine richtig gute Geschichte geworden ist. Wie gehst du mit solchen Sachen um, die wir irgendwie, ja, über zwei, drei Sachen, über zwei, drei Treffen diskutiert haben und dann einfach nicht zum Ergebnis gekommen sind? Also, bis jetzt noch nicht zum Ergebnis gekommen Frustriert dich das auch oder wie ist das bei dir?
5: Hängt vom Thema ab. Also ähm, ich weiß, dass das für dich zum Beispiel ein sehr starkes Thema gewesen ist und ähm, dich auch echt frustriert hat, dass wir da nicht weitergekommen sind. Ähm, vielleicht brauchen Themen Zeit, um sie dann später nochmal wieder auf die Agenda zu bringen, weil sie sind ja nicht weg ähm, wo du es jetzt gerade erwähnt hast, ich hatte es schon wieder aus dem Kopf verloren. Also es ist, man muss auch einfach sagen, äh, man behält das nicht alles. Also von daher, ich war frustriert. Es wäre eine Erleichterung gewesen, aber ähm, ja, es sind nicht die richtigen Hersteller oder ähm, nicht das richtige Rangehen gehen gewesen, dass uns das jetzt, äh, dass wir das jetzt irgendwie auf die Schiene bekommen haben fand ich das frustrierend ja in dem Moment ja aber ja, so ist der Alltag irgendwie
0: also erstmal abgehakt beziehungsweise noch nicht aufgegeben für dich also ich habe es auch noch nicht aufgegeben also wir können ja noch dran arbeiten aber wir bringen es noch mal auf die Agenda höre ich daraus
5: ja genau also ich meine ich finde zum Beispiel toll, das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber wir hatten das ja auch mit Verpackungen, das war ja durchaus auch ein Thema, was wir mal hatten oder vielleicht ein großes Thema, aber dass Riesenmüller jetzt diese Recycling-Sachen da, diese Mehrwegverpackungen auf, auf die Straße bringen will, ist ähm, ein Thema, was ähm, dann von einem Hersteller angepackt wird. Aber ja, richtig, genau. Also eigentlich, Thorsten, hast du vollkommen recht, wir müssen das Thema nochmal angehen.
1: Ja, das Thema Verpackung finde ich ganz spannend, weil wir machen, sind ja mit dem mit dem Nachhaltigkeit in den Fahrradbetrieben, in den Fahrrad Geschäften sind wir ja auch unterwegs und wir haben uns immer gefragt, wer war denn zuerst da mit, mit der Idee sozusagen diese Mehrwegverpackung, aber die ist natürlich viel älter, hast du völlig recht und wir haben das hier als Thema schon mal in der Zukunftswerkstatt gehabt und am Ende ist es auch völlig wurscht, wer es angestoßen hat, Hauptsache da passiert endlich was und es ändert sich, dass ihr nicht mehr die ganzen Kartonagen äh, in den Betrieben zu wieder zu äh, recyceln habt oder zu entwerfen. Äh,
5: Entsorgen habt, genau. Ja. Wobei, na, man muss jetzt sehen, also das ist ja ein Projekt, was jetzt anläuft. Mal schauen, wie es dann wirklich läuft. Also wir, wir reden mal in einem halben Jahr oder wenn es jetzt wirklich auf der Straße ist, dieses Projekt, äh, ob das wirklich gut funktioniert hat oder wo die Probleme äh, dann doch äh, sind. Aber zuerst mal ist es eine tolle Idee.
1: Naja, letztendlich ist ja bei all den Sachen, die wir in der Zukunftswerkstatt auch irgendwie denken und entwickeln, immer die Frage, ob es sich in der Realität dann auch bewährt. Also die Prüfung muss es ja immer standhalten. Hauptsache wir haben den Mut, irgendwie solche Sachen auszuprobieren.
0: Christoph, noch nochmal zum Abschluss hier noch ein paar Fragen zu dem Gastgeber. Also ich bin ja ganz begeistert von den Räumen hier. Kannst du die mal ein bisschen beschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
5: Und bist du ähnlich begeistert oder wie findest du das hier? Ja, es ist schon, schon toll. Also das kann man nicht anders sagen. Ja, das sind sehr moderne, sehr warme Räume ähm, mit hochwertigen Materialien. Ähm, also man, ich würde mal sagen, man hat an wenig gespart oder eigentlich an nichts gespart. Und es ist eine wohlfühlatmosphäre für äh, die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden, die hier in dem Unternehmen arbeiten. Ähm, es ist eine, ähm, ja, eine sehr... Also man hat überall Möglichkeiten kreativ zu sein, da gibt es überall Nischen, wo man sich zurückziehen kann oder eben auch Besprechungsräume und es ist äh, mit Liebe und ähm, ja wahrscheinlich auch ökologisch alles auf, auf einem Stand, wo man äh, den Hut ziehen kann, Solaranlage, also es ist schon ein Standard, der hier gesetzt wurde, den ich so nicht kenne in der Fahrradbranche. Vielleicht der Zedler hat was ähnliches jetzt gebaut, der ist ja auch mehrfach zertifiziert worden, aber ja, tolles, tolle Location.
0: Und das Beste daran ist ja, dass du als Händler oder Händlerin hier tatsächlich herkommen kannst mit deinen Mitarbeitern. Du kannst hier Termine buchen, kannst dir das angucken, kannst auch die Seminarräume buchen. Also wenn du jetzt Lust gekriegt hast, auch mal hierher zu sein und die tolle Atmosphäre zu genießen, dann äh, gehen wir auf die Riesel müller seite wahrscheinlich eher nur für Riesemüller-Händler. Für die anderen ist es wahrscheinlich auch nicht interessant, aber wenn du Riesemüller-Händler bist, und da gibt es ja viele von, ähm, unser Tipp, einfach mal herkommen und sich das angucken. Also lohnt auf jeden
5: Fall ein Besuch und die Kantine, rein vegetarisch, lohnt sich auch absolut. Absolut, also ähm, wer bis jetzt kein Vegetarier ist, der wird es wahrscheinlich werden, weil es ist wirklich wirklich lecker und ähm, ja die Führung ist klasse. Ähm, ich habe sie schon ähm, mal gemacht ähm, mitgemacht. Ähm, das ist schon ein hochmodernes Fahrradwerk hier, was Riesenmüller hier auf den ähm, hier auf den Campus gestellt hat. Es ist wirklich, äh, lohnt sich und ich glaube, wenn ja, wenn so ein ganzes Team ähm, hier mit ähm, hier ist, ähm, die Verbindung zu der Marke wird dann auf jeden Fall nochmal enger und irgendwie authentischer und ähm, ja, kann ich dir kann ich nur beipflichten.
0: Okay, dann lassen wir es da mal und äh, hoffen, dass jeder, der zuhört, das auch mal in den Genuss kommt, hier zu sein, hier sein zu dürfen und das zu genießen. Danke, Christoph, für deine Zeit. Uwe, das waren ja so einige Stimmen schon mal aus der Zukunftswerkstatt, noch nicht alle, wollen wir mal eben erzählen, wie viele Geschäfte, wie viel ähm, Industrie dabei ist und wer da mitmacht?
1: Ja, gerne. Ist ja kein, kein Geheimnis jedenfalls. Also wir haben ähm, fünf bis sechs Händler dabei. Das äh, variiert immer ein bisschen, je nachdem, ob jemand kann oder nicht kann. Aber im Wesentlichen vor allen Dingen, ob jemand rausgeht und Neues reinkommt. Ähm, und vier bis fünf Vertreter aus der Industrie, ähm, aus von den Lieferanten, wie gesagt, alles ein bisschen in Bewegung, aber letztendlich wollen wir stabil bleiben, weil wir ja ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander pflegen und das auch brauchen, damit wir so offen diskutieren können, wie wir das tun.
0: Ich glaube, das vertrauensvolle Verhältnis ist natürlich eine ganz wichtige Sache und ähm, damit ist auch klar, dass ob jemand dazu kommt äh, oder nicht, das entscheidet die Gruppe dann intern.
1: Genau also das, das ist, ähm, ist was, was die Gruppe entscheidet und es ist auch so, dass die Gruppe eher einlädt, als dass man sich da bewerben kann, sondern da werden sich auch Händler mal ausgeguckt oder Lieferanten, wo man sagt irgendwie so den möchten wir gerne mal dabei haben und dann laden wir den ein und wenn es passt, kann der oder die auch dabei bleiben, aber eher das ist passiert auf Einladung. Das ist tatsächlich klingt jetzt elitärer, als wir uns selber empfinden, aber ähm, das sorgt dafür, dass es relativ harmonisch bleibt
0: harmonisch und vertrauensvoll, würde ich ja. sagen. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja, und äh, von den Ergebnissen werden wir ja auch immer weiter in diesem Podcast berichten. Also wenn da irgendwas rauskommt oder wenn irgendwie was Spannendes passiert, dann können wir ja natürlich immer hier in diesem Podcast berichten. Und wenn du jetzt zuhörst und sagst, na, das interessiert mich schon, dann bleib einfach am Podcast dran. Und ich glaube, in unserem Topcase gleich, da haben wir ja noch eine spannende Sache. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ne? Ja, genau, das machen wir gleich. Ich dusche ja morgens mit Peter. Peter, Peter Punsch. <lacht> <lacht>
1: Wer ist denn Peter
0: Punsch? Peter Punsch ist meine Weihnachtsseife. Die riecht <lacht> nach Glühwein.
1: <lacht> hast du, hast du das gleiche Geburtstagsgeschenk bekommen, äh, Weihnachtsgeschenk bekommen wie ich? Hast du auch Peter Punsch? Nee, nee. ich habe irgendwie, irgendwie wie heißt es irgendwie Victoria Früchtchen oder wie heißt die? Ja, Frieder Früchtchen. Frieder Früchtchen, genau. Das heißt, du hast ein ähnliches
0: Geschenk bekommen wie ich. Ich habe es mir selber gekauft. Ja. Ich muss auch irgendwie, muss ich nochmal äh, ein Bert Bier kriegen oder sowas. <lacht> ich glaube, das müssen wir erklären. Wir müssen jetzt mal äh, Aufklärung machen. Duschbrocken, ne? Duschbrocken ist das Thema gerade.
1: Duschbrocken ist das Thema. Wir haben im VSF allen MitarbeiterInnen und äh, dem Vorstand, der bei unserem Jahresabschluss dabei war, ein kleines Paket gemacht und unter anderem war auch ein Duschbrocken dabei und das ist eigentlich was, was du viel, eh, schon viel länger kennst als wir, deswegen darfst du auch erklären, was das ist.
0: Duschbrocken ist quasi eine Seife, aber eigentlich ist es ein Duschgel in Seifenform, in fester Form. Man spart komplett die Plastikverpackung und es sind total coole Düfte, Frieda Früchtchen hat Uwe, ich habe Peter Punsch gerade. Es gibt aber sonst noch ganz ganz viele andere und auch Saisonsachen. Ich kann es nur empfehlen, es macht irre Spaß und ähm, warum ich eigentlich meinen Peter Punsch jetzt reingebracht habe, ist ähm, Weihnachtsstimmung. Also wenn ich morgens dusche, bin ich immer schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Wie sieht es bei dir aus? Wer also
1: Thorsten nach Peter Punsch riechen möchte, der muss einmal nach Cuxhaven fahren und mit ihm eine Runde Rad drehen, dann riecht man das schon ganz
0: deutlich. Wenn nicht wieder alle vor mir fahren, ja. Sehr lecker. Ja, also Lebkuchen hat es bei uns schon gegeben, Winterbock-Bier, Peter Punsch. Punsch trinke ich ja nicht. Trinkst du Glühwein?
1: Ich trinke keinen Glühwein. Ich finde Glühwein richtig furchtbar. Aber was ich liebe ist Stollen. Ah, Christstollen. Ja.
5: Stollen. Stollen
1: essen. Super. Also nicht, das ist jetzt kein Aufruf mir Stollen zu schicken. <lacht> ich mag das sehr gerne und ich muss mich eher Weihnachten zusammen zu zusammenreißen. Nicht zu viele Plätzchen und Stollen zu essen.
0: Aber Radfahren gehst du schon Weihnachten?
1: Radfahren will ich, ich will zwischen den Jahren nennen, wie heißt der so schön? Festive 500.
0: Festive 500, so Festive heißt es. Festive 500.
1: machen, ja? Nein, 500 schaffe ich nicht. Aber Festive äh, 350, das will ich hinkriegen.
0: Okay, alles klar. Ich gucke mir deine Kilometer an. Ich bin gespannt. Also ja. wir haben ja Radel für den Weihnachtsbraten in Cuxhaven. Wir werden natürlich auch mächtig und kräftig radeln. Sehr gut. Also in diesem Sinne würde ich sagen, äh, alle, alle, die uns hören, äh, jetzt hören am 22. oder am 23. oder am 24. frohes Fest, frohe Weihnachten und ja. schönen Jahresausklang.
1: Schönen, entspannten und wirklich auch harmonischen Jahresausklang. Irgendwie keine Unstimmigkeiten zu Weihnachten, das braucht man nicht, sondern irgendwie ganz viel Freude und tolle Familienzeit, sowas.
0: Pack das mal in dein Topcase. Ja, jetzt haben wir viel über die Zukunftswerkstatt geredet und ähm, haben auch schon feststellen können: so, ja, du hast es vorhin äh, in elitären Eindruck vielleicht vermittelt, aber das wollen wir ja gar nicht und sind wir auch gar nicht. Und deswegen hier für euch jetzt nochmal die Möglichkeit, gibt uns doch mal was rein. Also habt ihr irgendwas, was wir vielleicht mal, wo ihr sagt, das wäre nur ein total spannendes Thema, was. Handel und äh, Industrie unbedingt mal besprechen müssen, dann äh, schreibt uns eine E-Mail und gibt uns ein Thema rein und äh, wir werden dann. Wir werden ein Thema aussuchen, was wir in der nächsten, was wir
1: in, in der nächsten Zukunftswerkstatt besprechen und dann in dem darauffolgenden Podcast davon
0: berichten. Alles klar, also wenn du uns eine Mail schreibst, dann musst du dir Mühe geben, wo sagt, nur das Top-Thema wird behandelt. Also gib dir, gib dir ordentlich Mühe, damit dein Thema vielleicht mal in der Zukunftswerkstatt behandelt wird. Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal. Jetzt sind wir ja ein bisschen länger weg und am 18. Januar kommt unser nächster Podcast raus und der ist zu dem Thema Wünscht dir was, also wünscht dir was für 2024 oder was sind deine Vorstellungen? Und ähm, da würden wir mit dich mal aufrufen, beteilige dich bitte und melde dich mal bei uns.
1: Genau und das kannst du uns gerne mitteilen über podcast.vsf-mail.de
0: oder ja, aber das ist ja immer so kompliziert, wenn du bei e eine, eine Sprachnachricht schicken musst. Das geht doch viel einfacher, Uwe. Also wir haben eine Festnetznummer, da kannst du eine WhatsApp hinschicken und die Festnetznummer ist 04721 7492 140. Also ich wiederhole die nochmal: 04721. 7492140, aber das haben wir in den Shownotes auch hingeschrieben. Also, wenn ihr in die Shownotes geht, dann findest du das da und dann kannst du uns eine Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns natürlich über deine Wünsche für 2024. Und jetzt kommt noch, wenn du bis hierhin zugehört hast, eine kleine Belohnung für dich. Ich genau. habe Uwe wieder was aus dem Kreuz geleiert. Nee, Uwe hat gesagt, er hat eine. Nein, Kur sowas mache ich gerne.
1: Geschenke verteilen
0: mache ich gerne. Ja, das ist auch gar nicht. Das war ja deine Idee. Erzähl mal. <lacht>
1: Wir verteilen zwölf, die ersten zwölf, die sich melden, bekommen von uns einen Duschbrocken. Wir haben vorhin darüber geredet. Wer möchte so riechen wie Thorsten oder so wie so stinken wie Uwe, <lacht> der kriegt einen Duschbrocken aus dem VSF-Büro. Diesmal aber bitte wirklich per ähm, E-Mail anfordern an podcast.vsf-mail.de.
0: Genau, und das kannst du machen entweder mit einer äh, Mail, wo du reinschreibst, ich möchte einen Duschbrocken oder... Schick uns doch deine Sprachnachricht, dann kriegst du auch einen Buchspruch. Super. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.